1: Radio Catástrofe presenta Estaba acampando con mi esposo y su familia en un pequeño y remoto lago en Nuevo México. Había unas 10 personas en nuestro grupo y otro grupo de 6 personas en el campamento de al lado. Era de noche y ambos grupos estaban haciendo actividades típicas, hacer bombones asados, tomar unos tragos y contar historias. Cuando todos escuchamos lo que sonaba como una niña pequeña pidiendo ayuda a gritos. Ninguno de los grupos tenía niños con ellos, pero todos estábamos seguros de que estábamos escuchando una niña pequeña y decidimos buscar juntos en el área donde escuchamos los ruidos. Había un campo detrás de nuestros campamentos y todos vimos una figura muy alta, de color blanco puro, de pie, a unos nueve metros de distancia de nosotros en el campo, haciendo los ruidos. Todos estuvimos de acuerdo en que esa cosa se veía Tal vez como de un 80 de alto, delgada y blanca, tan blanca como podría ser. Nos acercamos para investigar, pero lo que sea que vimos comenzó a retroceder a medida que nos acercábamos, y desapareció entre los árboles. Toda la noche seguimos escuchando a una niña pequeña pidiendo ayuda, mientras tratábamos de dormir. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a La Hora Macabra. Yo soy Berflat, Flat, como todas las semanas les traigo nuevas historias paranormales de terror, etcétera, etcétera, para que puedan pasar su fin de semana de forma inquieta y horrenda. Empezamos el mes de abril y para estrenarlo nos cayó una, una lluvia horrible, perdón. Y la próxima semana, creo, inaugura inauguraremos una línea de Whats para que se comuniquen con nosotros aquí en Radio Catástrofe. Por el momento les sigo dejando mi mail, que es laora y Y este, si tienen ustedes historias que contarnos, que les hayan pasado, historias paranormales, eh, etcétera, etcétera, pues por favor eh, compartanlas conmigo para poder contarlas en el programa. Hoy vamos a adentrarnos en bosques embrujados. En la Edad Media, era muy común creer que si los bosques no estaban completamente embrujados, al menos una parte de estos sí lo estaba, y escondían todo lo malo que podía encontrarse en el mundo. Brujas, hombres, lobos, fantasmas, apariciones, criaturas o animales que no conocemos hoy. Con la industrialización y las grandes ciudades, muchas de esas creencias se borraron, pero no todas. Apenas a tres horas de la Ciudad de México se encuentra Huasca de Ocampo, Hidalgo. Nosotros ya hemos platicado, bueno, yo ya les había platicado de este lugar en nuestro programa de duendes, pero de todas maneras este, vale la pena recordar. Este lugar en general eh, ofrece una pletora de opciones para los turistas, con minas, haciendas, eh, la presa de San Antonio Regla y más lugares hermosos por visitar. Pero para nosotros, que en todo caso seríamos turistas de lo paranormal, aquí viene lo interesante. Pascado Campo también tiene un museo de los duendes que, eh, según la página de la revista México Escultura, todo su contenido está basado en historias reales que les han sucedido a niños, eh, adultos, ancianos y caballos que fueron tocados por los duendes. Es decir, eh, los caballos suelen aparecer con crines, trenzadas de formas espectaculares de la noche a la mañana. Estas trenzas son a menudo donadas al museo por parte de los dueños de los caballos. Las paredes de las tres salas del museo están llenas de elfos, trolls, gnomos, chaneques y hadas o duendinas. Hay textos de protección, de creatividad, eh, longevidad, dinero, salud y fecundidad. La revista Aventurero dice... En la tercera sala encontrarás crines trenzadas de caballo atribuidas a los duendes, que se dice son utilizadas como columpios. Incluso, dicen que algunos visitantes han salido con el cabello trenzado y en el caso de los hombres, les han trenzado el vello de las axilas sin que se dieran cuenta. Si tú quieres encontrarte con los duendes de Huasca, al parecer el lugar perfecto no es el museo, y curiosamente tampoco el bosque, sino la hacienda San Juan Hueyapan, que fuera construida por un sobrino de Hernán Cortés y que hoy en día es un hotel donde la actividad paranormal y de duendes es tan alta que los huéspedes deben firmar una carta responsiva que deslinda la administración de los sustos y las bromas que puedan ocasionarle sus pequeños inquilinos nocturnos. de regreso aquí en Radio Catástrofe con, eh, con su programa Laura Macabra. Acabamos de escuchar a Ray Russell con The Devil Rides Out y generalmente eh, trato de escogerles temas de eh, folk eh, folk rock o folk horror o, o rock de horror etcétera, tema, eh, temas por el estilo, pero esta noche estamos haciendo la eh, prueba de ponerles pura música instrumental de diferentes este, temas, ya sea de películas o en general relacionadas con el terror. Por eso la canción con la que abrimos el programa fue Necromanía de la película de los 70s, Vampiros Lesbos. Si ustedes no las han visto, pues tienen que conseguir Vampiros Lesbos porque es una básica de... ...de la forma de hacer el cine de terror de los años 70 ...que es profundamente sexual... ...y, y desde luego... Eh, las, ...las vampiras siempre fueron... ...bisexuales al menos... ...no, este... ...lesbianas creo que desde la concepción de... ...Carmila... Eh, ...y bueno ya posteriormente entra... ...entrevista con el vampiro y entonces como que abrimos... ...la tapadera y ya puede haber vampiros gays... ...pero ori originalmente lo que teníamos eran vampiras gays y bisexuales. Después escuchamos eh, Moonlight and Magic de The Night Monitor y como les decía ahorita escuchamos The Devil Rides Out con Ray Russell. Vamos a escuchar la siguiente historia que compartió una persona en Reddit y dice Esto no es sobre acampar exactamente pero administré un resort en Adirondack durante varios años. El lugar es antiguo y rústico está a kilómetros de la civilización y muy tranquilo. Fue construido en los años 20 y tuvo un pasado algo sórdido. Fue construido para un senador canadiense que traería ron de Canadá a Estados Unidos durante la prohibición. Todavía estaba la sala de seguridad para guardar el eh, lugar y otros lugares seguros para esconder el licor ilegal que se encontraban bajo las cabañas de acampado cerradas con cerrojos de caja fuerte. De cualquier forma, conocí a una chica y decidimos dormir bajo las estrellas en la península del campamento. Bueno, empezó a llover, así que sugerí que durmiéramos en el porche con mosquitero de la casa de botes, lo que pensé que era una solución bastante buena. Entonces, después de que estuvimos listos, se estaba haciendo bastante tarde, alrededor de la una y media de la mañana más o menos. Estábamos acostados ahí, y yo estaba todo inquieto porque había estado dormido, y luego tuve que despertarme, así que me cuesta mucho conciliar el sueño después de cosas como esa. Habíamos estado acostados ahí durante aproximadamente una media hora cuando escuché que se abría la puerta del baño en el cobertizo para botes. No podía haber sido otra cosa que esa puerta. Hice todo el mantenimiento de esos viejos edificios y engrasar esa puerta en particular estaba en mi lista de trabajo para el día siguiente. Mi primer pensamiento fue que era mi jefa, la dueña del campamento. Ella es notoriamente chismosa, y se sabe que espía al personal en sus habitaciones, por lo que fue mi primer pensamiento lógico sobre quién hizo el ruido. ¿Por qué se habría estado escondiendo en el baño de hombres en el cobertizo para botes durante más de una hora? Esto estaba más allá de mi comprensión. Pues se a escuchar pasos que crujían en el cobertizo para botes. Bajaron los tres escalones hacia la pista de baile y se detuvieron justo enfrente de la puerta del pocho. Quedé ahí esperando que se abriera la puerta y que mi jefa me llamara. Y a medida que pasaban los minutos, comencé a rezar para que abriera la puerta, se fuera, estornudara, bailara el pollo funky, cualquier cosa. Nada. El resto de la noche me quedé rígido, despierto y recto como un atizador en mi saco de dormir. Sin pasos que se alejaran, sin ruidos de puertas, sin nada. Mi novia, yo, la noche y el cobertizo vacío. A la mañana siguiente mi novia, no lo era en ese momento, pero lo fue los cuatro años siguientes, se acercó a mí e inmediatamente me preguntó sobre los pasos de la noche anterior. Ella también se había quedado despierta toda la noche esperando algún otro sonido que explicara esos pasos en la noche y no escuchó nada. Estaba aterrorizada. Nunca volvió a entrar en la casa de botes. Desafortunadamente, yo tuve que ir al cobertizo para botes todos los días. Todo estaba bien durante el día. Por la noche, tenía que apagar todas las luces del campamento. Esto es algo que había hecho todas las noches durante los últimos tres años. Sin embargo, siempre tuve una sensación de pavor al entrar ahí, estar solo en la oscuridad en la casa de botes lo peor es que hay una enorme cama colgada frente a la chimenea era para que los antiguos propietarios del campamento durmieran siestas durante el día una cama colgada de cadenas como una hamaca con la intención de que si había invitados en la noche la cama pudiera quitarse. todas las noches esa cama se balanceaba una cama de 80 kilos balanceándose con sus cadenas en la oscuridad del cobertizo para botes hasta mi último día en el campamento si entraba en la noche esa cama se balanceaba Sorrows of the Dark con Agustín Mantaras y este quería mandarle muchos saludos a Miu Miu como siempre eh, también a Fran Jaime se, que nos están escuchando y a Alexoma y de Mentes Radicales y sobre todo a su cerveza Corona espero que este, que tengan buen ensayo aunque lleguen tarde <ríe> Esa es la pesadilla de todos los grupos porque llegan tarde tienen una sola vez en la semana que pueden ensayar y llegan tarde se pasan bueno, eh, voy a leerles una carta que le mandó un amigo a esta, a esta persona que ha omitido los nombres pertinentes para eh, pues, cubrir las identidades de la persona involucrada. Eh, esta persona se encuentra en Corea y recibió un correo, más bien un email de su amigo desde Japón. Y dice así. Hola, han pasado varias semanas desde la última vez que hablamos. ¿Cómo está todo en Corea? Espero que todo esté bien. De todos modos, la razón por la que te escribo hoy es que he estado en el hospital varias semanas y de hecho es aquí desde donde te escribo este mail. Déjame explicarte la razón por la que terminé en el hospital en primer lugar. Hace unas tres semanas mi novia, ya conoces a Yumi, y yo decidimos explorar el bosque de Aoki Hagara. Estoy seguro de que has oído hablar de él. ¿Conoces el bosque suicida? Como sea. Manejamos durante toda la mañana, llegando finalmente a las 2 de la tarde. Planeamos quedarnos a pasar la noche, así que merodeamos por el centro de visitantes hasta que cerró. Cuando el último de los visitantes se fue, recuperamos nuestro equipo del automóvil y notamos que todavía había otro automóvil en el estacionamiento. El coche tenía varias capas de polvo, como si hubiera estado ahí por mucho tiempo, y pensamos que esto era extraño. Sin embargo, en retrospectiva, Desearía haber visto esto como una especie de advertencia. Entramos al bosque alrededor de las 5 y notamos que ya estaba muy oscuro a pesar de que todavía había luz. Pero aún podíamos ver todos los árboles. Nos quedamos allí asombrados mientras mirábamos los enormes pinos y aunque nos estábamos divirtiendo, no podíamos quitarnos la sensación de que nos estaban observando y eso era desconcertante por decirlo menos. A medida que Ayumi y yo caminamos más adentro de Aokigahara, comenzamos a encontrar varias prendas de vestir, como pantalones, calcetines, que estaban esparcidos por el camino. Junto con la ropa, también encontramos varios pares de zapatos, algunos alimentos, mochilas y tiendas de campaña que la gente acababa de dejar atrás. Por extraño que parezca, había algunas cuerdas colgando de varios de los árboles y eso en sí mismo era espeluznante. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, nos dimos cuenta de que alguien o algo nos estaba acechando. Como si fuera una señal, escuchamos que varias ramas se rompían detrás de nosotros, lo que confirmaba nuestros peores temores. Empezamos a correr y pudimos escuchar lo que fuera que nos perseguía mientras rompía las ramas de los árboles. Mientras nos perseguía dejó escapar un grito espeluznante que resonó en todo el bosque y provocó que los vellos de mis brazos se erizaran. Ayumi comenzó a gritar. Y cuando miré hacia atrás, pude ver que algo salía de las sombras y la agarraba. Pero antes de que pudiera hacer algo, ella ya se había ido. Me detuve solo por un segundo para asimilar lo que acababa de suceder. Y fue entonces cuando lo vi, que persistía cerca de los árboles. Cuando tuve una vista más clara, pude decir que era alto, muy alto. Pero no pude distinguir su rostro porque estaba oscurecido por las sombras. Yo estaba paralizado por el miedo. Mientras permanecía allí inmóvil, luego escuché que los huesos del cuerpo de Ayumi comenzaron a romperse, dándole vida a eso. Mientras la cosa se arrastraba hacia mí, comencé a correr. No me importaba que me doliera el pecho o que no pudiera respirar, lo único que quería era alejarme lo más rápido posible de ahí. Corría ciegas por el bosque sin saber a dónde iba mientras esa cosa me perseguía. Lloré por Ayumi mientras corría. Pero fue en ese momento cuando noté una luz apagada en la distancia. Sin cuestionarlo, corrí hacia ella y cuando me acerqué, que era un hombre que sostenía una de esas linternas Coleman, sabía, de alguna forma sabía que era el dueño del auto que habíamos visto antes y parecía estar murmurando algo para sí mismo, pero no pude entender lo que estaba diciendo. De todos modos, en silencio me hizo señas para que entrara a la tienda, donde pude descansar un poco. Eventualmente, me desmayé. Cuando finalmente me desperté a la mañana siguiente, no tenía ningún recuerdo de la noche anterior. Lentamente los horribles recuerdos de esa noche me inundaron, y el darme cuenta de que mi novia se había ido me hizo llorar de nuevo. Sabía que tenía que contactar a las autoridades y tal vez usar el teléfono del hombre. Mirando a mi alrededor, vi que no estaba en la tienda, pero cuando salí me golpeó un olor horrible, y fue entonces cuando vi el cuerpo del hombre que me salvó, y supuse que había estado allí por un tiempo. Lo tapé con una de las mantas que encontré en la tienda, y luego le di gracias en silencio. Me las arreglé para encontrar mi camino fuera del bosque con bastante facilidad, ya que la tienda del hombre estaba justo al lado de la entrada. Déjame decirte que ese lugar puede jugarte una mala pasada. De todos modos, colapsé poco después de salir del bosque, y cuando finalmente volví en mí, estaba en el hospital. Los doctores me dijeron, que debería ser dado de alta en dos días y tan pronto como lo esté, regresaré al bosque para encontrar a mi novia y matar a lo que sea que se la llevó. cualquier forma, estoy muy cansado ahora, así que cuídate, ¿de acuerdo? de regreso, muchas gracias por estarme escuchando, eh, ya estoy un poco perdida en donde estamos, pero eh, vamos a, bueno voy a contarles una historia más sobre una persona, <ríe> se acuerdan que alguna vez hablamos sobre cosas extrañas que se encuentran en los bosques eh, como puertas y escaleras, específicamente escaleras, escaleras que parecerían ser parte de alguna edificación, incluso algunas que tienen eh, alfombras o cosas así que parecería así como que las recortaron de una casa y las pusieron en medio del bosque y para las que nadie tiene explicación, pues esto está todavía más raro. Así que doy paso a la lectura. Para ser claros, no me gusta mucho el bosque, solo tengo una historia relacionada. Mi primo trabaja en el servicio forestal en el área de Montana, Wyoming. Y decidí ir allí con él para literalmente probar las aguas. Él hace hidrología y tiene que viajar al medio de la nada para probar los arroyos y la escorrentía de la nieve para asegurarse de que no haya contaminantes. Así que pensé que sonaba divertido y quería hacer un pequeño recorrido con él. Y vamos a tener que acampar allí durante dos noches. Así que empacamos todo nuestro equipo en nuestras mochilas y comenzamos. El primer día y la noche fueron increíbles, hermosos paisajes y una increíble calidad del aire. ¿Realmente es tan pacífico allá afuera? Me encanta esa zona y desearía poder ir allí más a menudo. De Cualquier forma, empezamos el segundo día y mi primo dijo, ¿Quieres ver algo raro? Por supuesto que sí. Así que, me guió en un pequeño viaje lateral a este pequeño barranco terminamos viajando aproximadamente dos horas lejos de nuestro camino real que habíamos trazado de todos modos eh, al final de este pliegue en la tierra él desmontó y me dijo que bajara de mi caballo también nos atamos en este hermoso y pequeño claro y me dijo que caminara y que viera la vida silvestre y que, nos traje, y que se trajera Perdón, y que me trajera nuestra pequeña radio recargable. Esta era una de esas que puedes enchufar y también actúa como una linterna si realmente lo necesitas, pero eso agota las baterías rápidamente. Lo hice y en medio de la nada había un enorme rollo de alambre que sobresalía del suelo. El cable en sí no era extrañamente grande, como un cable de transmisión enterrado, sino pequeño, como el cableado de calibre 10 o 12 para una casa y este se desvanecía entre la maleza y los árboles, así que naturalmente decidí seguir la maldita cosa por curiosidad. Mi primo iba detrás de mí siguiéndome, y este cable, después de salir directamente del suelo, se ensartaba a través de las ramas de los árboles y luego regresaba al suelo. Después serpenteaba alrededor de las rocas y finalmente terminaba en una salida. Este tomacorriente estaba montado en el costado de un escritorio. Parecía el escritorio de un maestro de escuela de cuando era niño, con una base de metal y una parte superior de pseudo madera o plástico. No había silla, edificio, nada. Solo este enchufe y este escritorio. Mire confundido como el carajo este escritorio, en medio de un bosque, cuando mi primo toma la radio, saca el cable y lo enchufa al tomacorriente. Este hijo de puta luego se iluminó y comenzó a sonar estática. El cable estaba saliendo alimentado desde alguna parte. Ahora, el lugar donde estábamos no tenía acceso por carretera, no había edificios en kilómetros y no había otras personas alrededor. Y sin embargo, la salida estaba en vivo. Raro como la mierda. Aquí no hay sustos que salgan de repente de la nada o cadáveres espeluznantes. Solo un escritorio solitario en medio del bosque. Ojalá lo hubiera tomado una foto. de escuchar es de la película eh, La Niebla la versión original, creo que es una de mis películas de terror favoritas, aunque desde luego pues hoy en día a lo mejor la ven y dicen, no, eso no da tanto miedo pero me parece que en el momento en el que salió eh, el tema y la película en sí son increíblemente buenos, después se hizo una versión creo que a finales de los noventas, principios de los 2000, con Tom Welling que es absolutamente horrenda pero la versión original de Carpenter es muy, muy chida y eh, muy atemorizante, creo yo. Si ustedes han estado algún momento rodeados de niebla, no tienes la menor idea de que te puedes salir por ahí. Eh, esta, esta ya es mi despedida, ya son cuarto para las 10. Súper rápido se nos va el programa cada semana. Me tardo más en buscarles las historias para contarles que en lo que se va el programa. Eh, muchísimas gracias por escucharme, si me están escuchando en vivo eh, en Radio Catástrofe o si nos escuchan posteriormente en Spotify, recuerden que ahí también pueden este, encontrar otros programas de Radio Catástrofe como Crónica 451 que tiene todo lo mejor sobre literatura y eh, Mundo Curioso según Fran, que tiene todo lo mejor sobre las noticias eh, graciosas de la semana, lo cual... Yo agradezco mucho porque últimamente he estado así como que, como si yo viviera una película de terror, muy estresada, entonces eso ayuda un poco a que se le baje a uno el pH. Esta es la última historia, espero que les guste mucho, eh, ha sido creo que de, las, de mis favoritas que he encontrado. Mm, no olviden querer mucho a sus mascotas, ellos los aman mucho a ustedes. Muy buenas noches y nos escuchamos en una semana. He sido guardabosques en el USFS durante casi 15 años, pero esto ocurre unos 3 años después de que me uní. Recibíamos llamadas sobre un lobo solitario con un collar dando vueltas por los campamentos. Es extraño, ya que no se sabe que los lobos estén en el área, pero cuando trabajas en el campo al tiempo suficiente, comienzas a darte cuenta de que todo es posible. Ninguna llamada había mencionado un comportamiento violento del animal, gracias a Dios. Salí de la estación alrededor del mediodía para ver los lugares donde había sido avistado. Deambulé durante unas tres horas, sin más llamadas durante este tiempo, hasta que tomé un descanso para tomar agua. Eh, me senté, comí un refrigerio, bebí un poco de agua, y me estaba preparando para partir de nuevo cuando la cosa estaba a unos seis metros, rotando cerca de la línea de árboles. Parecía amistoso y tenía el collar, así que le silbé y se acercó. Mirando más de cerca pude ver que no era un lobo, era enorme, pero estaba oscuro y no tenía la estructura corporal correcta, aunque pude ver por qué sería confuso desde la distancia. Llamé por radio e informé que tenía al perro conmigo, pero tan pronto como dije que lo traería, el perro se fue, como si estuviera jugando para ver qué tan lejos podía hacer que yo lo persiguiera, comportamiento típico de un perro. Fui tras él. Y juro que fue un juego de persecución durante al menos cinco minutos mientras corríamos constantemente por el bosque. Por favor, no corra por el bosque a menos que conozca el área como la palma de su mano. En fin, el perro finalmente redujo la velocidad cerca de un lecho de roca, un área donde hay un arroyo, y comenzó a caminar alrededor del lugar. Me acerqué y no vi nada extraño al principio. Luego me di cuenta. El crecimiento excesivo casi había disfrazado lo que parecían ser huesos. Lo llamé de inmediato y enviaron otro equipo para recuperar los restos. Cuando fui a buscar al perro, ya no estaba. Pero honestamente, no era una prioridad en ese momento. Fue lo suficiente amable, suficientemente amable y pensé que lo alcanzaríamos más tarde. Los huesos fueron identificados como los de un adolescente muerto por una herida de bala autoinfligida en la cabeza. Había sido reportado como desaparecido en el área mucho antes de que yo me convirtiera en guardabosques y prácticamente no había ninguna esperanza de encontrarlo. Hablé con su madre por teléfono. Llamó para agradecerme personalmente y me preguntó cómo era que había encontrado a su hijo. Mencioné al perro negro. Luego pensé que había dicho algo malo porque había una pausa al otro lado de la línea. Después de que le di un par de detalles sobre el perro, explicó en voz baja que su hijo, que luchaba por hacer conexiones sociales, se había hundido en una profunda depresión después de la muerte de su mejor amigo. El mismo perro que me había llevado hasta él. Creo que pasé el resto del día aturdido. Sigo estando incrédulo en cierto modo, pero sé lo que pasó.